0: Tak for velkomsten. Tak fordi du måtte komme. Det er en fornøjelse at være her. Du har jo allerede sagt en hel del om mig, lige et par supplerende oplysninger. Jeg har baggrund i filosofi. Jeg er uddannet i filosofi og Københavns Universitet. Og har en Ph.D. i informationsvidenskab fra Syddansk Universitet. Og øh, har siden 2008 været med til at starte Aalborg Universitet i København op. Hvor jeg jo så, som du ganske rigtigt siger, er professor i dag i KT Etik. Jeg er engageret i råd, det vil jeg vende tilbage til om et øjeblik, men jeg sidder også i en klinisk etisk komite på Rigshospitalet. Det er faktisk næsten noget af det mest spændende, jeg laver. Hvor man sparer med sundhedspersonale omkring etiske dilemmaer og spørgsmål, der rejser sig i deres hverdag. Og der skulle jeg sandt for sige, sige, det er vanskelige spørgsmål. Og det er, de kommer hele tiden, de kommer i en lindstrøm, og man har kort tid til at forholde sig til dem. Og man skal træffe beslutninger om liv og død. Um, og jeg synes, det er enormt spændende at være der. Og jeg tror også, det er godt, at vi er der. Det er i også sundhedspersonales egen erfaring, at os, der kommer ud fra det er med nogle stykker, der gør, at vi faktisk på en god måde kan være med til at udfordre de praksiser og den, det hierarki, der ofte er i de sammenhænger også. Den indforståelighed osv. Så, så det er faktisk enormt spændende. Så sidder en arbejdsgruppe i Teknologirådet. Vi arbejder med droner. Droner er ny teknologi. De her små flyvemaskiner, man bruger i stigende grad, der flyver rundt omkring os, man kan bruge til at filme med. Og det kan man jo bruges i mange sammenhænge, og det gør det jo også efterhånden. Og spørgsmålet er, hvordan skal vi bruge dem fremadrettet? Der rejser sig selvfølgelig også en masse spørgsmål omkring overvågning. Etiske spørgsmål i virkeligheden. Øhm, yeah. Jeg arbejder jo så primært med etik, medicinsk etik og etik i relation til ny teknologi. Øhm, I dag har jeg været medarrangør i en konference i København, og oplægsholdet på en konference omkring human enhancement, brug af IKT-teknologi i kroppen, implantater i kroppen. Man kan en hel masse i dag. Der er, man er godt på vej med implantater Medtronics, som er en af de store amerikanske virksomheder, der fremstiller medicinsk øh, udstyr, øh, er godt på vej med et implantat, som kan bruges, man lægger det ind i hjernen, og så kan, det, hvad det, så kan man lære folks hukommelse. Ved at se på, hvordan hjernen lærer det, så kan man imitere det ved hjælp af de her mikrochips. Sådan at når hjernen det det kan, der, det kan jo gøre af mange forskellige grunde. Man bruger det blandt andet af hensyn til øh, det amerikanske militær, soldater, der er udsat for granatschok og alt sådan noget og mister hukommelse. Så kan man bruge de her implantater til at genskabe hukommelse. Spørgsmålet er, hvor langt skal man gå den vej med sådan nogle brug og IKT-implantater? Det var et af temaerne i dag på den konference, vi har holdt i København. Og så sidder jeg så som sagt også i etisk Råd. Jeg er glad for, at det har jeg gjort i tre år, og jeg for nylig blev genudpeget. Etisk Råd bliver jo udsat for kritik. Det var en stor fornøjelse at komme her til Aarhus. Et eller andet sted, så er, det jo, så er jeg jo tæt på at være hjemme. Jylland er jo egentlig mit hjem. Min kære forældre sidder der. Jeg er fra Kolding og omrindning, så nu er jeg tæt på, min, på mit hjem. Men øh, det var også på en anden side lidt lille smule skræmmende, fordi det er jo her, at Julius Bosner hovedet og de kaster sig over etisk råd. Øh, froden over etisk råd har gjort det her inde på de sidste par uger. Øhm, og, øh, og det er en råd, der er blevet kritiseret af flere grunde, men jeg skulle måske starte med at sige etisk råd. Bare lige fortælle en lille bitte smule om det. Etisk råd er jo, har jo lige fejret 25 års jubilæum, har 17 medlemmer, alle sammen ubetalte, og her har jeg allerede i en del af kritikken. En del af kritikken er jo, at hvorfor skal vi have sådan dyre råd i Danmark? Og til det kan jeg sige, at de er ikke særlig dyre, for vi får ikke noget som helst. Jeg skal være glad til at få min parkeringsbillet betalt. Øhm, og jeg, jeg tror, vi i gennemsnit ligger 15 timer om ugen oven i vores almindelige arbejde. Så det er ubetalte medlemmer, 17 medlemmer. Og der sidder folk, der som jeg arbejder med etik. Der sidder også sundhedspersonale. Og så sidder der sådan lidt forskellige andre personer. Øhm, og vi laver rapporter, vi giver høringssvar. Vi har jo lige for ganske nylig forholdt os til et, et kontroversielt emne, som juridisk kønsskifte. skal man give folk, der føler, at de er fanget en krop, mulighed for sådan rent juridisk at skifte køn, uden at man, hvad hedder det, opererer dem, uden at man skifter på dem, køn på dem fysisk. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Der er et lovforslag, det kommer i høring, og det sidder vi så at diskuterer i et råd. Og øh, så har vi nogle arbejdsgrupper. Jeg er selv formand for en der arbejder med sundhedsdata. Hvad skal vi gøre? Vi samler masser af sundhedsdata op. Lige nu der centraliserer vi indsamlingen af sundhedsdata på Statens Serum Institut. Man, ser, man samler vævsprøver, øh, og man samler øh, hvad hedder det, sundhedsdata fra, de, øh, hvad hedder det, fra praksiserne øh, for hospitalerne og så videre hos Statens Serum Institut. Er det godt? Er det en fornuftig udvikling? Er det godt, at vi samler så mange data? Øh, og hvordan, under hvilke omstændigheder skal man samle dem? hvilke informationer skal borgerne have, og hvilke informationer skal, eller muligheder skal borgerne have for at undgå, at der informationer information osv. så nogle ting diskuterer vi i den arbejdsgruppe. Så et skru, det er det et spændende, det er et omfattende arbejde, der er masser at gøre. For lige at kommentere lidt, og det, det kan man nogle gange, når man læser den kritik, der bliver rejst af rådet i f.eks. Lydesposten og andre steder på TV2, så får man jo nogle gange lyst til at tage lidt til genmæler osv., jeg var glad for at se, at få dage efter, at de store historier af den kritik havde kørt i Jyllandsposten, så brak man på lederplads et indlæg, hvor man konstaterede, at skulle man have etisk råd, så var der kun to grupper, der er man syntes, der kunne have legitimitet i forhold til at indgå i det råd, og det var filosofer og læger. Så jeg, på den måde er jeg jo glad for min legitimitet i rådet, der blev genoprettet. Um, men skulle man sige lidt som svar på den kritik, øh, så er det, at etisk råd er jo et råd, vi rådgiver kun. Den politiske virkelighed er sådan, at politikere sjældent har tid til at forholde sig til mange af de her øh, teknologier, der er i spil. Forstå, hvad de kan, hvad de ikke kan. Forstå, hvad det er, der sker, når vi samler data, sundhedsdata osv., der er en masse. Vi arbejder også med klima, med fødevarer og så videre. Vi arbejder med, hvad hedder det, uh, temperaturstigninger, klimaændringer og så videre. Der ligger tykke, tykke rapporter. Dem får politikere aldrig læst. Men det er det man skal forholde sig til, hvad der skal ske. Så vi, vores rolle er jo sådan lidt at tykke nogle af de her ting. Og så sige, jamen der synes at tegne sig nogle bestemte temaer. Og dem synes vi, at man kan forholde sig til på en række forskellige eller dem kan man forholde sig til på en række forskellige måder. Og vi synes, det er rimeligt, at man forholder sig på enten den, den eller den måde. Det danske råd er ikke under noget krav om konsensus. Der er ikke noget krav om, at vi skal være enige om noget. Og det er vi sjældent. Så når vi kommer med en udtalelse, så er der nogen, der siger, at vi synes, at man skal gøre sådan. Og der er nogen, der siger, at vi synes, at vi skal gøre det modsatte. Vi rådgiver, vi tykker noget af den her information, og siger, hvad vi synes er væsentlige temaer. Etisk råd tager aldrig nogen sine beslutninger. Og tager aldrig nogen beslutninger på politikers vegne. Og det er noget af den kritik, der ligesom har været. Jamen, Politikerne skal jo selv træffe beslutninger. Ja, det skal de, og det gør de så sandelig også. Det vi sørger for, det er, at de kan træffe oplyste beslutninger. Og på den måde, så ligger der jo en forståelse af, hvad demokratien nedunderer, som jeg synes er utrolig vigtig. Nemlig, at, at demokrati, det er ikke bare et spørgsmål om, at vi vælger nogle politikere, der sidder i et parlament, og som så beslutter et eller andet. Nej, demokrati, det handler om, at man inddrager borgerne. Man informerer borgerne. Man har en oplyst debat. Og man har nogle organer, som samler informationer, og som er i debat med befolkningen, og på den baggrund sørge for at give et grundlag for informerede politiske beslutninger. Det er, hvad demokrati lige så meget handler om. Og det, det tror jeg, at det, skal, det er noget, vi skal værne om. Den tradition. Det er jo i virkeligheden en lang, lang tradition, og dem der er der sikkert mange her, der vil kunne sige meget mere om i virkeligheden. Så er det ganske rigtigt, at i rådet så sidder der folk, som ikke er filosofer, og som ikke er læger der må jeg sige, der kan jeg jo også nogle gange undre om over folk, der bliver udpeget. Så i den forstand er kritikken måske meget rimelig. Der er desværre også sket det, at de her udpegninger til etisk råd, de blev mere politiske. I gamle dage der var det sådan, at man, når Folketinget udpegede os, så, hvad hedder det, så gjorde man det efter enighed. Man kiggede på kandidater, og så var det enighed. I dag har man fløje i Folketinget, der udpeger det, og på den måde bliver det politiske valg. Så det er jo lidt om kritikken til A etisk råd. Det er et enormt spændende arbejde, og jeg synes, at det er et vigtigt arbejde, og jeg synes, at det er på den måde er grund til at værne om denne institution. Yes. Jeg har jo for at sige noget, øh, noget lidt andet. Jeg har for at sige noget om etik, argumentation og religion. Jeg har med vilje kaldt det religion og ikke kristendom, fordi det, vi i virkeligheden taler om her, det er jo religionens plads også i den offentlige debat, i samfundsdebatten. Uh, men dog med et fokus på den kristne og den kristne tænkningsrolle i samfundsdebatten. Jeg vil gøre nu nogle meget enkle ting. Jeg vil, jeg vil sige noget om, hvordan argumentation er bygget op. Jeg beskæftiger mig meget med etik, men jeg beskæftiger mig også med logik. Jeg forsker også i logik. Og øh, som logiker der har vi sådan en klar forestilling om, hvordan argumentationen egentlig foregår. Vi giver sådan en enkelt model for, hvad, hvordan man kan betragte argumentation. Og så vil jeg sige noget. Så vil jeg fylde den ud med en konkret debat. En, en ting, der ligger mig på sinde, er... Jeg vil tage afsættet i debatten om organhandel, og så vil jeg sige, hvordan man kan bruge en tanke omkring menneskelig værdighed i en debat for, imod organhandel. Og så vil jeg udfylde hele den her struktur, den her model, og så vil jeg efterfølgende bruge den model øh, til at sige noget om, til at adskille en religiøs debat fra en sekulær debat. En hovedpointe der, det kan jeg allerede nu afsløre, vil være, at man kan på den ene side godt andet adskille dem, men på den anden side, så er de uadskillelige. Og så egentlig så vil jeg sige noget om forskellige typer af måder, man kan engagere sig på i debatten, også med afsæt i den her, hvad hedder det model, jeg har opstillet. Men lad os starte med den model. Den er udtænkt af en engelsk logiker, det hedder Toulmin, Og han sagde, at. Mange logikere her, som jeg har en tendens til, at sige, at når vi argumenterer, så opstiller vi nogle præmisser, og så har vi en konklusion. Og så har man en tradition for ligesom at præmisse 1, og så skitserer man præmis 1, og så udfylder man præmis 1, så har vi præmisse 2, og så har vi måske præmisse 3, og så har vi en konklusion i en streg, og så kommer der en konklusion nedunder. Han altså, sagde, at det kan vi i virkeligheden, sådan nogle argumenter, dem kan vi repræsentere ved hjælp af nogle diagrammer. Han siger, at vi kan sige, vi har en eller anden påstand, som vi gerne vil lade op med. Det skal være vores konklusion, det vi gerne vil vise. Og den påstand kunne jo være gaden er våd, og det er sørgeligvis aktuelt. Så siger hvis man går frem til den påstand, så vil der jo typisk være nogle præmisser. Altså dem kan vi ordne diagrammatisk på den her, eller ja, dem kan vi, der vil være et belæg for påstanden. Det kunne være, at det regner. Men siger han, enhver logiker indser jo med det samme, at det følger ikke sådan rent logisk, at bare fordi det regner, så er gaden våd. Det gør det desværre ikke. Man kan kun komme fra det her forhold, at det regner, over til, at gaden er våd, hvis der er en eller anden mekanisme, som binder de to ting sammen. Der skal være det, man i den danske retorik kalder en hjemmel. Det skal være en eller anden mekanisme her, hvis det regner, gaden er gaden våd. Så følger det at gaden er ude. Her har vi et logisk argument, og det er ordnet i det her diagram. Vi har to præmisser i virkeligheden. Her kalder jeg belæg, og en hjemmel, og en påstand, som vi så ender op med. Og så siger jeg altså, udbygger han en lille smule. Ofte når vi argumenterer, så vil der også komme sådan en styrkemarkør på, hvor ofte gælder det her. Gælder det altid, eller gælder det kun en gang imellem? Og siger han, så vil vi typisk også begynde at begrunde den her mekanisme, som bringer os fra belægget over til påstanden. Vi vil begynde at lave ryggdækninger. Jeg skal sige, at det er ikke mig, der har fundet på de her danske betegnelser. Ja, de er måske en lille smule morsomme, men det er nu gang det, de kaldes. Så har vi en eller anden rygdækning. vi har en eller anden forklaring. En eller anden. Øh, nogle og så i virkningssammenhænge, nogle kategoriseringer osv. Regn, jamen det er vand, og vand det er en væske, og øh, væsker de går overflade af både. Så kan man have endnu mere rygdækning, hvor vi uddyber det her og forklarer det yderligere, hvad det er for nogle sammenhænge. Vi kan bevæge os ned på molekyleniveau osv. En rygdækning, som begrunder den her hjemmel, den her virkningsmekanisme, som tager os fra det regner til gaden af både. Sådan virker meget argumentation, og rigtig meget argumentation kan holdes inde, for bare for de her tre kasser. Godt. Så lad os tage et eksempel. Organhandel. Jeg er i den overbevisning, at man ikke bør med organer. Det bør ikke være tilladt. Vi skal ikke kommersialisere kroppen. Det skal vi undgå. Vi bør ikke handle med organer. Hvordan kan jeg komme frem til den konklusion? Ja, jeg kunne introducere det i et princip her. Der kunne introducere mange. Nu tager jeg et argument og behandler det. Man kunne så afsætte i sådan et, et værdighedsprincip et som starter med at sige, at vi mennesker, vi bør respektere hinanden. Vi bør respektere hinanden som mennesker. Det, vi skal udvise respekt over for i den her verden, det er i hvert fald det menneskelige. Og så kunne man sige, at man, hvordan viser vi respekt for andre mennesker som mennesker? Ja, mennesker. Hvordan man kommer frem til det, det skal vi vende tilbage til om et øjeblik. Men man kunne sige, at måden vi respekterer andre mennesker, det er, at når vi ligesom vil gøre et eller andet med dem, og vi vil bruge dem til et eller andet, for eksempel i sundhedsvæsenet, når en læge vil gøre et eller andet med os, når han vil intervenere i vores krop, så viser han respekt over for os ved altid at få vores samtykke til, at det må han godt. Respekt for hinanden som mennesker, det opnår vi ved altid at have en formiddel samtykke, når vi vil intervenere i andres liv. For eksempel en læge. Man kan også bredere sige, at respekt det handler om, at vi altid sørger for at behandle hinanden sådan, at vi ikke dehumaniserer den anden. At vi trækker menneskeligheden ud af mennesket. At vi gør mennesket til noget andet end menneske. Hvordan kan jeg på den baggrund komme frem til den konklusion? Ja, jeg kunne jo sige herovre i mit belæg, når vi handler med organer, så behandler vi i virkeligheden et menneske som noget andet end menneske. Så dehumaniserer det. Hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi, fordi vi reducerer det til en handelsvare, noget man kan handle med. Vi reducerer det til et reservedelslager. Vi dehumaniserer det. Man kunne også tage den anden del af det her med respekt, nemlig at respekt det handler om samtykke. Og så kan man sige, at i mange situationer, her har vi jo faktisk styrkemarkøren indbygget herovre, i mange situationer, der vil det være sådan, at mennesker, der, vil ønske, der ønsker at sælge deres organer, de ønsker det, fordi de er fattige mennesker, de er i dårlige socioøkonomiske omstændigheder, de her dårlige socioøkonomiske vilkår at leve under. Og hvis man skal give et gyldigt samtykke det en hver læge, så må man ikke presse folk til at give tilsavn, til at give samtykke. Så er det ugyldigt. Det kan man ikke bruge til noget. Hvis man vil respektere folk, hvis man vil respektere deres ønsker, så hjælper det selvfølgelig ikke, at man presser dem til at give samtykke, til at give tilsavn til et eller andet, man har dem til. Her er påstanden, i mange situationer med mennesker, der sælger deres organer, de vil i virkeligheden være presset af deres omstændigheder. De vil være presset af deres fattigdom. Så her slår vi altså fast, at organhandlen i virkeligheden er dehumaniserende, Organhandel vil i hvert fald i mange situationer udelukke et gyldigt samtykke. Vi vil have et gyldigt samtykke, før vi vil acceptere, at folk de er organer. Så det her princip er ikke opfyldt, og derfor kan vi slutte til, at man bør ikke handle med organer. Men det er virkelig, virkelig interessant her, når man går ind i den her debat, der er masser af spørgsmål at stille allerede til det her. Men det er jo, når vi begynder at bevæge os opad her. Fordi hvordan kommer vi frem til det her værdighedsprincip? Hvordan kommer vi frem til det her krav om, at vi ikke må dehumanisere, eller krav om et gyldigt samtykke? Vi bliver nødt til at have en yderligere begrundelse. Vi bliver nødt til at have en yderligere forståelse af, hvad mennesket er. Og der kunne vi jo for eksempel gå til Emanuel Kant, en tysk filosof, som jo er faktisk en af ophavsmændene til det her begreb om menneskelig værdighed. Kants tanke gang, det er, at menneskets værdighed er knyttet til, at vi som mennesker har en helt unik evne. Vi gør noget, som ingen andre ting eller skabninger eller andre væsener gør. Og det gør vi i kraft af, at vi er fornuftsvæsener. Vi danner mål og planer for vores liv og for vores handlinger. Ting, vi vil opnå. Og dem forfølger vi. Vi udfordrer vores fornuft. Hvad er mine mål? Hvad er mine planer? På kort sigt i dag, i morgen, om en uge. I det her liv. Hvad er det for planer, jeg vil realisere? Hvad er mine værdier? Og så forfølger vi dem i handlingen. Og han siger, Menneskelig værdighed er knyttet til lige præcis det her forhold. At vi på den måde udfordrer vores fornuft til formål og planer, og at vi så forfølger dem i handling. Hvis vi skal respektere det, og det siger han, det skal vi. En lang udledning af, hvorfor vi skal respektere det. Hvis vi skal respektere det, så respekterer vi det ved, at vi ikke at vi giver mennesker frihed til at forfølge deres mål og planer. Vi skal give dem frihed i tænkning. Vi skal være med at manipulere mennesker. Vi skal ikke manipulere mennesker til at forfølge de mål, som vi har. Nej, vi skal give mennesker frihed til i deres tænkning og forme mål, som de forfølger. Og så skal vi selvfølgelig også give dem frihed i handling til at forfølge målen. Så selvfølgelig med den begrænsning, at når de forfølger de mål, så respekterer de også andres mulighed og frihed til at forfølge deres mål. Måden vi giver dem den frihed på, det er at vi sørger for aldrig at bruge dem til at opnå de, de mål, vi vil opnå. Vi skal ikke gøre dem til trækæsler for vores formål og for vores planer. Jeg kan tale om, at vi må ikke gøre dem til midler. Vi må ikke reducere andre mennesker til midler. Man taler om en ikke-instrumentaliseringsret. Vi har en pligt til ikke at instrumentalisere andre. Andre har en ret til ikke at blive instrumentaliseret. Værdighed er knyttet til den her udfoldelse af fornuft. At man danner mål og planer og værdier, og at man forfølger dem i handling. Vi respekterer værdighed ved ikke at instrumentalisere andre. Ved ikke at gøre dem til redskaber for de mål, vi har. Og så er det gode spørgsmål jo, jamen, hvordan sikrer vi, at vi ikke instrumentaliserer andre? Ja, svaret er jo meget enkelt. Det er jo meget lige til. Det gør vi jo ved at spørge dem. Hvis vi vil bruge dem til noget, hvis vi har nogle planer og nogle mål, som involverer andre, vi gerne vil have andre med til. Så måde vi sikrer os på, at vi ikke har reduceret dem til kun at være midler, det kan kun at være redskaber for vores mål, det er selvfølgelig at spørge dem, om det er forenligt med deres mål, også at være med til at hjælpe os med at nå de mål, vi vil opnå. Så ud af den tænkning, der kommer kravet om samtykke. Når man sidder hos lægen, så når lægen spørger om et samtykke, så er det lige præcis for at give patienten en mulighed for at sige, ja, det er det, jeg gerne vil. Hvis du køber mener at det er en god måde at blive rask på, så hvis du gør sådan ved mig, så er det forventeligt med mine mål også, at du nu intervener min krop på den måde, som du har tænkt at intervinerere på. Så ud af Kants tænkning, ud af Kands forestilling om, hvad værdighed er, der kommer altså kravet om samtykke. Vi beskytter værdighed i virkeligheden grundlæggende gennem kravet om et samtykke. Så der er der en anden kendt, man kunne også gå en anden vej her. Der er en kendt amerikansk retsfilosof. Der siger, ja, det kan godt være, at han er på sporet af, hvad det handler om det her. Men han kan ikke helt alligevel redegøre for, hvad menneskelig værdighed er. Han siger, han har det, man kalder the happy slave, tankeeksperimentet. Tankeeksperimentet om den glade slave. Han siger, forestil jer, en mand, der er træt af sit liv, som lever i en anden tid, en anden tidsalder, under andre samfundsforhold, han bliver rigtig godt og grundigt træt af sit liv. Han kigger så rundt omkring i samfundet, hvad skal han finde på? Der ser han en slaveejer, der har slaver. Og han kigger på de slaver og siger, de har en simpel og på mange måder atroværdig tilværelse. Det er ganske vist lidt ensformid og lidt hårdt, det de laver, men øh, det har en enkelhed over sig, som jeg tror, og de får undret smad der dag. Så han går hen til slaveejeren, og så siger han, nu skal du høre, jeg melder mig frivilligt. Jeg vil være slave. Og så siger slaveejeren, ej, så må du heller lige skrive under her, Sørg for at er ordentlige tingene. Og så indrullerer han ham som slave. Med alt, hvad det indebærer. Så han får et tæsk og pryl, hver eneste dag, som de andre slaver. Han bliver behandlet som en slave. Fra morgen til aften ude i træmøllen, og han bliver pisket og slået. Og så siger, spørger den amerikanske restfilosofe, Mia spørger sig, er der noget galt med at behandle ham sådan? Er der noget galt? Noget galt med at piske ham og spytte på ham. Sparke til ham. Er der noget galt? Den underliggende dagsorden det her, det er jo, at hvis der er noget galt, så har Kant jo et problem. Fordi kan siger jo, at menneskelig værdighed, det respekterer vi gennem samtykke. Men siger mere, at den jamen, manden her har jo givet sig samtykke. Vi kunne ovenikøbet forestille os, at vi gav manden fortrydelsesret. Så en hver morgen mødte op og sagde, Ønsker du også i dag at være slave? Og han bekræfter, ja, jeg ønsker også i dag at være slave. Er der noget galt? Ved den Kohns er, ja, der er noget galt. Det går ikke. Sådan behandler man ikke mennesker. Det er ikke værdigt. Der krænger man menneskelig værdighed. Så ud af hans tænkning, det er konventionen på hans ting, der kommer kravet om ikke at dehumanisere. For siger han, det der går galt, når vi behandler en slave på den måde, det er, at vi behandler ham som noget andet end et menneske. Vi gør ham til noget andet. Vi gør ham vi formodentlig være til en, en, et, en et dyr. Så vil vi ikke engang behandle et dyr. Vi trækker menneskeligheden ud af ham. Vi krænker en grundlæggende værdi. En grundlæggende værdighed, som knytter sig til selve det menneskelige. Så ud af hans tænkning, der kommer også et begreb om værdighed, og med som hernede bliver et krav om ikke at dehumanisere. Det er vores røddækning i Tulliens model så kunne man også gå en anden vej. Man kunne også gå over i kristentænkningen. Man er kigger i Bibelen? Når i første mors bog står, den, der udgyder menneskers blod, skal få sit blod udgivet af mennesker, for i sit billede skabte Gud mennesket. Står i salmerne, det var dig, der dannede min nyre, du flætter mig sammen i min mors liv, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Til mennesket kønner sig en helt særlig værdi, en helt særlig værdighed i kraft af, at vi er skabt i Guds billede. En værdi, der er ud af hvilken, der følger, at vi ikke må slå ihjel. Hvorfor må vi ikke slå ihjel? Altså, der er nogen, der stopper ved de 10 bud. Man må ikke slå ihjel. Det, de siger de ti bud, og det er, sådan, det er ligesom det grundlæggende etiske aktion. Nej, der er et svar på spørgsmålet, hvorfor vi ikke må slå ihjel. Det er, fordi vi er skabt i Guds billede. Der står andre steder, at den, øh, den, der honer en af mine, honer mig. Fordi vi er skabt i Guds billede, ud af er der knyttet en særlig værdi til os, og ud af den flyder der etiske krav til, hvordan vi skal os over for hinanden. Vi må ikke slå ihjel, så krænker vi den værdi. Vi må ikke håne, så krænker vi den værdi. Det er ikke helt klart, hvordan man kommer fra den tanke om menneskelig værdighed og herned. Det er derfor, jeg har markeret det med stiplet linje. Men det interessant spørgsmål, man kunne stille her, det er jo, hvad sker der på den anden side af kant? Hvad sker der bag kant? Hvad er det, der begrunder kant? Hvorfor er menneskelig værdighed knyttet til det, at vi forfølger mål og planer? Vi former mål og planer og forfølger dem. Hvorfor er der en værdi at beskytte det? Hvorfor skal vi beskytte det, at vi som mennesker har fornuft og forfølger mål og planer? At vi er optaget af værdier, hvordan vi behandler hinanden. Hvordan skal vi begrunde det? Hvad er rygdækningen for det? Og hvor kommer den værdi, som mere Kohn taler om, at vi krænker, når han siger, at vi behandler et menneske som en slave. Hvor kommer den værdi fra? Det sjove er, at man kunne jo gå den her vej. Jeg vil sige, at den erfaring, Mertan konen taler om her, det vi krænker, det er den værdighed, som er lagt i os i kraft af vores gudspillelighed. Det ligger jo også i den kristne tænkning, i den kristne antropologi. Vi mennesker er sat her på jorden med et formål. Hvorfor følger jeg mål, mennesker mål og planer? Det er fordi, det er det, vi er skabt til. Vi er her med et formål. Vi er her for at udfolde vores fornuft. Vi er her for at udfolde Guds plan. Vi er her for at være i en relation til Gud og til mennesker. Så den vej kunne man gå. Det kunne være rygdækningen for den tænkning, man finder både hos Kant og hos Mir Man kan gå den direkte vej, men det kan også ligge bagved heroppe. Så når man begynder at spørge til det her, når vi begynder at spørge til begrundelserne, yderligere begrundelser, så er det jo nærliggende at tage fast i tænkning. Argumentation i forhold til organhandel, der trækker på en princip om værdighed. Hvad siger det her om forholdet mellem sekulær og, hvad hedder det, religiøs debat? Her har vi strukturen. Man kan sige... At alt, der sker på de her punkter i argumentationen, kunne man kalde sekulær debat. Der er ikke nogen referencer til Gud, der er ikke nogen referencer til religion. Det kommer herop. heroppe. Herop har vi den kristne tænkning. Det diagram her viser, det er, at vi kan adskille. Vi kan adskille sekulær argumentation. Fra religiøs eller kristen argumentation. Vi kan også med at diskutere hernede. Vi kan også med at diskutere det her. Vi kan også involvere det her op. Og det vil alt sammen være sekulært. Så på den måde kan vi godt adskille det fra en religiøs eller en kristen argumentation. Og det skal jeg sige, det er der nogle gange brug for. Det er min klare erfaring. Men det, det, når man sidder i etisk råd, og man gerne vil nå den her konklusion hernede, så øh, kan det være hensigtsmæssigt, at man diskuterer inden for den her cirkulære ramme. Hvad kan vi blive enige om? Kan vi blive enige om, at værdighed fylder noget? I dag er det desværre mange, der vil sige, at det gør det ikke. Så allerede der har vi et problem. Så kan man få brug for at arbejde inden for den her sekulære ramme. Men det sjove er jo, Men medmindre vi holder os hernede, og ikke tillader os at spørge os selv til begrundelsen, men vi bare hele tiden bevæger os i sådan nogle aktioner her. Menneskelig værdighed, det er det her. Hvis vi ikke tillader os at spørge os til begrundelsen for det, så kan vi bevæge os i en ren sekulær debat. Men det er en debat uden begrundelser. Det er en debat uden nogen som helst bud på, hvad mennesket er, det er, boost, det er begrundelser, hvor man afskriver hele vores kulturhistorie, hele den vestalandske filosofi. I samme øjeblik, man begynder at spørge til begrundelserne, og det der argumentation det handler om. Jeg introducerer jo diagram. Det vil Thunmes sige, det handler det om. Når vi spørger til begrundelserne, vi bevæger os ovenfor den stiplede linje her, så ser vi jo, at den religiøse argumentation, den hænger sammen med, den er uløseligt forbundet med, det er bare et spørgsmål om at arbejde sig videre i argumentationsrækken. Hvis vi mener, at der er gode grunde til at besvare spørgsmålet, har mennesket en værdighed? Hvorfor er det vigtigt at respektere mennesker? Og hvad indebærer det at respektere mennesker og respektere menneskelig værdighed? Hvis vi mener, der er gode grunde til at besvare det spørgsmål, og det kunne jo være et spørgsmål om en hvilken som helst anden værdi også en værdighed. Hvis vi mener, der er gode grunde til det, så er der gode grunde til at have religion og kristentænkning med fordi religion og kristen giver et bud på det, og er en naturlig fortsættelse af den argumentationsrække. Den er uløseligt forbundet med den argumentationsrække, som man finder i filosofi. Ja, til sidst. Hvordan kan man engagere sig i debatten? Hvordan kan man engagere sig i sådan debatter her? Er der en er der mange måder at engagere sig i sådan debatter på? Handler det her om, at vi alle sammen bliver filosofer? Ja, hvordan kan man ud af sådan et, et mønster her for en debat se forskellige måder at engagere sig i debatter på, i samfundsdebatter på? det tror jeg faktisk også, man kan. Her har vi sådan et, et argumentation forskellige elementer. Og jeg kan se, at mennesker engagerer sig i sådan en debat som den her på mange forskellige måder. Hernede har vi konklusionen. Man bør ikke handle med organer. Hvordan kan man styrke den konklusion? Hvordan kan man arbejde for den konklusion? Det kan man jo i politik. At engagere sig i politik er en måde i virkeligheden at fremme den. For så vidt jo, man ligesom går ind i den her debat, men altså igennem politik kan man være med til at styrke det delelement i, en, i, en, i argumentationen. Gennem velgørenhedsarbejde i forhold til mennesker, som er truet af deres omstændigheder, til at sælge for eksempel deres organer. Gennem kamp for menneskerettigheder. Hvad har vi Herover der har vi jo i virkeligheden noget, der ligner, i hvert fald i den her tilfælde her, ikke? der har vi sådan en empirisk forudsætning. Her påstås, påstås der noget, det gør der faktisk også lidt her, noget empirisk. Det kan forstås som en begrebslig sandhed her, men det kan også forstås som en empirisk sandhed, som en sandhed om, hvordan vores opfattelse af mennesker vil formes, hvis vi behandler dem på bestemte måder. Her står der noget om, hvad der i mange situationer vil gælde, at mennesker vil være presset til at sælge, hvis de er i nogle særligt ugunstige omstændigheder, så vil de føle sig presset til det er jo en empirisk påstand. Det er en påstand af menneskets psykologi. Hvordan kan man beskæftige sig med det demil-element? Det handler om psykologi. Det handler om samfundsvidenskab. Det handler i det hele taget om empiriske videnskaber. Vi har et empirisk element i vores øh, model og måden, man kan tage del i en debat om det her, det er ved at blandt andet fordybe sig i videnskaberne, i de empiriske videnskaber. Hvad har vi, når vi taler om værdighedsprincippet? Når vi siger, at vi har det her tanke om, at vi bør udvise respekt for andre mennesker, som mennesker og den menneskelige værdighed, og ud af det følger der et krav om et gyldigt informeret samtykke, et begreb om et gyldigt informeret samtykke. Hvad er det? Og hvorfor følger der et krav om at dehumanisere? Og hvordan skal vi præcis udlægge det? Her har vi juraen. Her har vi alt, der handler om policy-arbejde. Hvad må man? Hvad må man ikke? Hvordan man behandler andre mennesker konkret i forskellige sammenhænge? Oppe hos filosoferne, der har vi filosofien. Vi har etikken. Vi har en politisk ideologi. Vi har ide historien. så har vi selvfølgelig den kristne tænkning, der har vi teologien. Vi har også så noget som en virksomhed, er jo også en måde at styrke det element i argumentationen. Så ud af sådan en model her, følger der altså også noget om, hvordan man kan engagere sig i en debat på. Den siger noget om på den ene side. Den kan bruges til at skille mellem sekulær og religiøs diskussion, men viser også, hvor forbundne de er. Men den kan også bruges til at sige noget om, at der i virkeligheden, når vi argumenterer, når der foregår sådan nogle debatter her på samfundsniveau, er mange måder at træde ind i de her debatter på, at fremme en sag på. Og i virkeligheden er det jo vigtigt, hvis der ikke er nogen til at realisere et krav om, at man ikke bør handle med organer, så hjælper det jo ikke noget, at vi får alle andre dele i den her model til at hænge sammen. Hvis der ikke er nogen, der bevæger sig ind i samfundsdebatten og i samfundslivet på det politiske niveau, så hjælper det jo ikke noget, at resten af modellen hænger sammen. Hvis vi ikke har en teologi, der kan fortælle os, hvad Bibelen siger, eller hvad kristendommen siger, hvad den kristne historie siger, kristne tradition og praksis siger om værdighed, så kommer vi jo heller ikke i hvert fald med at afsætte i et værdighedsbegreb til en konklusion om, at man bør ikke handle med organer. Så på den måde bliver mange forskellige aktiviteter, mange forskellige engagementer i virkeligheden væsentlige, mange forskellige typer af fagligheder, væsentlige. Ja. Yeah. Det er sådan de store træk, det jeg havde at sige. Så det noget med at ligesom at sige, men hvordan skal vi forstå argumentation? Vi så på et konkret eksempel på argumentation i forhold til, at man ikke bør handle med organer. Så brugte vi den her model til at sige noget om, hvordan sekulær og religiøs argumentation i virkeligheden er nær forbundne, og om ind i kan sig, de nær forbundne. Og så brugte vi den også til at sige noget om, hvor mange væsentlige måder hvor, hvor der er og muligheder der er for at engagere, engagere sig i sådan nogle debatter hvordan mange forskellige fagligheder, hvor mange forskellige former for engagement i virkeligheden er vigtigt og det sidste er, at man kan jo ikke, næsten ikke lade være med at tænke på øh, den her tanke om, at vi jo alle sammen er grene på et træ vi alle sammen har en nødvendig funktion. Ja. Yeah. Jeg tror, at det, det var nogenlunde det, jeg havde at sige. Yes. Tak.